0: ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta Yuri Podcast. El día de hoy abordaremos un tema del cual nos han pedido hablar al respecto, puesto que es algo que ocurre en el día a día y genera a su vez muchas dudas y por desgracia es un fenómeno que cada vez resulta más frecuente de observar en la sociedad mexicana. Cuando desafortunadamente existe la separación de los padres, ocasionando desde luego un gran impacto en sus menores hijos, se vislumbra de inmediato la cuestión legal del divorcio la guarda y custodia generalmente en favor de la madre y el régimen de visitas para el padre en virtud de seguir cumpliendo su obligación de proveer, esto desde luego en medida de sus posibilidades puesto que como principio rector del derecho nadie está obligado a lo imposible y digo generalmente porque puede ser que sea al revés y el padre tenga la guarda y custodia y se imponga a la madre un régimen de visitas. Pero centrémonos en la cuestión de que a alguno de los padres, por cualquier motivo o rosa derivado del divorcio, peleas y la desintegración del núcleo familiar, se le niega sin derecho alguno la posibilidad de convivir con sus menores hijos, coartando así no solo el derecho del padre sino también del menor o los menores, siendo esto algo delicadísimo y que contraviene desde luego preceptos legales tan importantes como la misma constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre los Derechos del Niño como Tratado Internacional y desatendiendo el concepto clave del interés superior del menor. Este concepto como mencionamos está contemplado en el artículo 4 párrafo noveno, de la Constitución Mexicana que dice que en todas las actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos y también de manera más amplia en la Convención sobre los Derechos del Niño como principio fundamental de tal tratado internacional procurando el desarrollo armónico de los niños, respetando su dignidad humana y buscando en todo momento su bienestar físico y psíquico. Los países que se han adherido a la Convención, entre ellos México, se han obligado a asegurar y proteger los derechos de la infancia. La Convención reconoce que la crianza de los menores recae generalmente en sus padres, siendo estos últimos los responsables directos de su sano desarrollo integral, también reconoce que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, es decir, que el núcleo familiar permita al menor convivir de manera plena e ilimitada con ambos progenitores, ojo a esto, forjando lazos afectivos tanto con el padre como con la madre, lo que es determinante para el sano desarrollo de la personalidad de los niños. El artículo 18 de la convención establece que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, como ya señalamos, y dice que los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y al desarrollo del niño. Incumbirá a los padres la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño, su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Los estados partes prestarán la asistencia apropiada a los padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. Por su parte, el artículo 8 de la Convención determina que el menor tiene derecho a preservar sus relaciones familiares como parte de su identidad a la letra dice que los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño, a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, por su lado, el artículo noveno establece que los estados partes velarán porque el niño no se ha separado de sus padres en contra de la voluntad de estos, con excepción de aquellos casos que sean justificados legalmente conforme a las leyes aplicables al caso y previo al procedimiento respectivo, es decir, cuando ello sea estrictamente necesario y siempre en interés del menor. De la interpretación en conjunto de estos artículos, podemos concluir entonces que el menor tiene el derecho de convivir de manera plena e ilimitada con ambos progenitores, es decir, tanto con el padre como con la madre por igual, por lo tanto no debe haber una limitación injustificada para tal convivencia, salvo en aquellos casos que alguno de los progenitores atente contra el sano desarrollo, integridad y seguridad del niño y dicha convivencia le resulte perjudicial, lo cual deberá ser demostrado desde luego en juicio. Bien, hasta aquí llegamos con el podcast del día de hoy, esperando sea de su agrado y en caso de seguir teniendo dudas al respecto dejamos en la descripción el correo de contacto para resolver y asesorar al respecto. Gracias por su atención y hasta una próxima emisión.